0: Então, boa tarde para quem não lê boa tarde. E... Gente, eu deixei minha bíblia ali, mas eu não estou dispensando ela, tá? <risos> é, é, tenho tudo anotado aqui, o espaço não é grande, então, por isso. Então, foi-me dado a missão pelo pastor Samuel falar um pouco sobre... Ah, já está aqui. Uh, falar sobre essa questão, né? o chamado de Deus para servirmos ao mundo onde Ele nos colocou. E pensando uh, sobre isso, um pouco sobre isso, né, e não querendo voltar atrás de tudo que já ouvimos, mas uh, assim como eu falei de manhã, uh, algo que foi significativo há algumas semanas atrás, quando tivemos a, a presença do pastor uh, Uh, Carlos, uh, Carlos McCord aqui, foi algo que ele falou sobre uh, essa coisa de aquele que serve uh, nós como discípulos de Jesus que servimos uh, temos todas as ferramentas disponíveis para servir né? não precisa que no momento que nós recebemos Jesus, nós temos todas as ferramentas não é necessário que alguém venha ensinar a gente a ter uma vida uh, plena, porque isso já é dado a nós. Como líderes, a nossa função é ajudar as pessoas, né? A gente tem que ajudar os irmãos para que eles possam seguir e, com tudo isso que eles já receberam de Jesus. Uh, mais ainda, né? Pensando um pouco sobre esse tema, uh, peguei uma frase, uh, peguei a liberdade de usar o material uh, Liberdade em Cristo, né? Um dos ministérios do Pastor Samuel que Tem uma frase que fala, porque muitas vezes, uh, sempre a gente ouve dos, uh, dos cristãos uh, que ele tem uma vida desarranjada, uh, ou que as circunstâncias estão difíceis, uh, só que não existe nada uh, na nossa vida que impeça que a gente tenha uma vida frutífera. Nós sejamos discípulos que deem fruto. Uh, Pensando ainda em nós como discípulos, aqueles que seguem os passos de Jesus, é porque nós conhecemos o nosso Jesus, amamos o nosso Jesus, sabemos quem somos, né, hoje novos, novas pessoas em Jesus, uh, conhecemos a verdade, né? E a verdade ela Muito nos liberta, a verdade ela transforma. Sabemos das responsabilidades que temos, né? De fazer Jesus conhecido, falar de Jesus, então de falar e sempre fazer alguma coisa para tornar esse Jesus conhecido. E é claro, estamos em uma transformação contínua, né? porque isso segue, né? isso é todos os dias, é, coisas novas surgem e essas ferramentas são dadas a nós para que nós possamos lidar com isso. Vamos orar? Querido bondoso Deus, nós queremos mais uma vez colocar esse momento nas Tuas mãos. Obrigado pela Tua presença aqui em nós. E que seja um momento onde a Tua palavra sobressai. Seja aqui o, o Teu entendimento que venha às nossas mentes, ao nosso coração, para que nós possamos realmente fazer o que é da Tua vontade e não da nossa. É isso que nós te pedimos mais uma vez, aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Então essas são as, as questões né, a respeito da questão do chamado para servir. né? E, e as perguntas que eu vou ter que são para todos nós. né? Eu percebo, né? eu estou a perceber o chamado de Deus? Eu entendo esse chamado de Deus na minha vida? E se eu entendo, eu estou a atender... Eu estou a fazer algo para que o chamado de Deus uh, ocorra, aconteça, uh, através de mim, para que outras pessoas venham conhecer. E sempre quando a gente vai falar dessas muitas mensagens, que vocês já devem ter ouvido sobre a questão de servir, né, uh, o servo que serve, provavelmente vocês já ouviram de algumas parábolas, como a parábola uh, das minas, que está lá em Lucas 19, e as parábola, a parábola dos talentos, que está em Mateus 25. É. E Jesus usava parábolas para falar de coisas, comparar a vida cotidiana, isso que nós vivemos aqui hoje, com as realidades do reino. E isso era para aquela época e é hoje para nós. E o mesmo tema ele se aplica né, de formas diferentes. É o um mesmo tema, mas nos dois uh, nas duas parábolas de forma diferente. Só que existem coisas que são comuns às duas parábolas, né? Uma é encorajar os discípulos para que continuem a trabalhar ativamente no reino, ainda que a chegada de Jesus lhe pareça algo distante. Então nós precisamos é, continuar a trabalhar ativamente. Alertar outra coisa em comum, alertar os discípulos, para que não negligencie suas responsabilidades Pois ainda que demore, o julgamento certamente virá Então, existem responsabilidades e muitas vezes nós é, esquecemos do que temos que fazer Deixamos de fazer algo que era necessário Para lembrar, tanto nas duas parábolas é, existe a questão do Senhor que saiu e deixou uh, coisas, né? um deixou talentos para os servos e outro deixou minas para os servos. E a responsabilidade daqueles servos é fazer com que aquilo rendesse, aquilo desse um fruto, aquilo uh, multiplicasse, aquilo crescesse. né? Pensando em nós, é que o Senhor entrega a mensagem dele para nós, e a mensagem não é para ser escondida, é ela para ser entregue, é ela ser multiplicada, espalhada, falada às outras pessoas. E, os dois nas duas parábolas, os dois primeiros servos, né, conforme a porção que cada um recebeu, fez com que aquilo multiplicasse. E, quando eles fazem isso, algumas coisas acontecem, né? A fidelidade desses dois primeiros servos uh, fez com que o Senhor lhe confiasse responsabilidades ainda maiores. Né? Foste fiel isso que eu te dei, agora será fiel em mais isso que fizeste multiplicar. Então foram acrescentadas mais responsabilidades. Uh, e vimos também que antes era uma simples relação Senhor e servo, mas o relacionamento agora adquire características de amizade e respeito. Né? E de muito mais proximidade. Uh, proximidade. proximidade tá? Isso mesmo. <risos> Obrigado. Uh, porque em Mateus a gente vê que fala: né? venha e participe da alegria do meu Senhor. A gente vê o Senhor falando isso aos céus. O que, que aconteceu ao terceiro servo nessas duas parábolas? Né? Um enterrou aquele talento que havia recebido, outro embrulhou e não fizeram nada, porque disseram, tiveram medo, tive medo. Não fez nada do que havia recebido. E todos e assim os servos nessa situação foram severamente divertidos. É, falando um pouco sobre essa questão do medo, é, muitas vezes nós achamos que não somos capazes de fazer uma tarefa. Quando eu tenho algum ministério na igreja, quando é, nos envolvemos mais na igreja, algumas responsabilidades são entregues a nós ou são... Indicadas que a gente possa tomar uma posição de liderança, falar alguma coisa, fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente ouve a resposta, é, mas tem gente melhor para fazer. Tem gente mais capaz do que eu para fazer. Tem pessoas que têm mais capacidade para fazer. Muitas vezes isso é medo. É, assim como eu falei de manhã, abrindo meu coração para vocês, é, gente, eu tenho medo de público. Eu sou tímido, é? tenho dificuldade em falar quando o grupo é grande. Aqui está mais tranquilo. Aqui eu não estou com tanto medo da, da, da quantidade de pessoas. Mas isso me dificulta, né? Se vocês perceberam, eventualmente eu posso ficar gago, perder algumas palavras, é, é o nervosismo que eu tenho. Mas eu sempre me coloquei disponível, né? Senhor, eis-me aqui. Mesmo diante das minhas dificuldades, dos meus medos, é uma atitude minha de estar pronto para servir de alguma forma. Proclamar aquilo que me foi entregue, a palavra do Senhor. Aquilo que fez diferença e transformou a minha vida. Eu quero que transforme outras vidas. Ah, outra questão, né? Isso eu tenho, a gente tem estudado um pouquinho, eu e minha esposa, e visto eu até em alguns livros de literatura, não só Bíblica, mas a gente tem visto muitas pessoas, e isso talvez é o, é o dilema que as pessoas estão vivendo hoje, né? Que as pessoas só fazem na perfeição aquilo que está abaixo das nossas capacidades. Então, aquilo que eu sei que eu vou fazer muito fácil é aquilo que eu vou fazer com perfeição, é aquilo que eu, que eu ofereço facilmente, estou disponível para fazer. Mas não é verdade. É... A gente, quando entra nesse relacionamento com Jesus, a gente percebe que ele, quanto mais fazemos, assim como vimos aqui nas parábolas, mais ele nos entrega responsabilidades. Mais ferramentas nos são entregues para que nós possamos lidar com isso. Considerando essa questão do chamado ainda de Deus para servir, a gente. Tem que entender que isso compreende um todo, né? A gente está falando de igreja, é claro, isso acontece na igreja, num corpo bem ajustado, mas isso deve acontecer em todos os níveis da nossa vida. É na nossa família, é nos amigos, é os colegas, são os irmãos que tem que perceber uh, a minha disposição para servir. E quando a gente se coloca disponível para servir e Assim como aconteceu na minha vida e na, minha, na vida da minha esposa, aí gente pode tipo, senhorize-me aqui. Nem tudo, nem todas as coisas vão acontecer da forma que imaginamos, né? Vai ser tudo muito tranquilo, muito fácil. As coisas vão acontecer exatamente do jeito que imaginamos. É, eu vou trabalhar ativamente no reino é, como discípulo de Jesus e tudo vai correr bem. E não é assim. É, Sim, como eu falei também de manhã, é, não sei se toda a gente sabe que antes de chegarmos em Portugal, em questão de alguns anos atrás, é, tem até testemunha aqui para falar isso, né? Mas quando eu comecei a estudar no, no meus estudos teológicos, para fazer o seminário teológico, uma das coisas que, que eu disse quando eu estava estudando é que eu disse que não queria ser pastor. E o Senhor ouve o que a gente fala, né? E Só que, tempos depois, continuando a fazer os estudos, né? A minha formação teológica. Tempo depois, recebemos na nossa igreja no Brasil uma missionária que trabalhava com indígenas. E testemunhou do trabalho dela com indígenas. E aqueles que conhecem a minha esposa... É, Aquela mensagem, principalmente para ela naquele momento, foi algo marcante, significativo, talvez alguns já tenham ouvido. E ela voltou para mim e disse, o senhor quer algo mais da minha vida. Para vocês entenderem, é, nós já éramos ativos na igreja local, já estávamos envolvidos na liderança de alguma forma, é, já participávamos de, de vários ministérios na igreja. E a gente poderia dizer assim, mas eu já estou fazendo algo, eu já faço algo. Né? O que, que, que ainda falta? O que, que, que ainda tem que fazer? Mas sempre mais responsabilidades nos são entregues quando nós fazemos aquilo bem. o Senhor vai, vai colocando mais coisas na nossa frente. Então foi é, um processo... É, como eu tinha dito que não queria ser pastor, eu tive que ter uma experiência pastoral no final do ensino teológico, eu e a minha esposa, para que nós possamos ser missionários. Então, passei alguns anos no Brasil, dois ou três anos como pastor de uma igreja local, para poder ir para o campo missionário. Quando chegamos no campo missionário, para onde nós fomos? Nós fomos para a aldeia indígena, muito próxima a uma outra aldeia, na mesma região daquela colega que havia dado seu testemunho anos atrás sobre missões. E, como eu falei também, é, é, parecia algo dentro do Brasil, né mas morando no extremo sul do Brasil até o extremo norte do Brasil, eu percorri 5.400 quilômetros para trabalhar com indígenas no norte do país. Isso já seria um choque suficiente para ver que as coisas não estavam... Tão tranquilas ou as coisas estavam a acontecer de forma onde nós estávamos nos sentindo à vontade para fazer tudo, não era, não era verdade. É, aí começamos a trabalhar com indígenas que eram bilíngues, que falavam português, onde o nosso deslocamento era um, um deslocamento razoavelmente tranquilo, mas daí quando a gente está a fazer bem esse ministério, é apresentado uma outra proposta para gente, de trabalhar com indígenas que moravam no meio da selva amazônica, onde lá não tinha água potável, não tinha luz, não tinha telefone, nada de internet, com certeza, e que nós teríamos que passar um tempo lá para aprender língua, cultura, servir aquele povo e, e consequentemente, falar de Jesus para aquele povo. É, como eu falo, e alguém, muitos já devem ter ouvido, né? é, é como você nascer de novo. Né? Você sai de um grande centro de uma cidade, percorre 300 quilômetros de uma aeronave, um Cessna, de seis lugares, com só capacidade de só 400 quilos, onde você pode levar... Nesses 400 quilos é o seu peso corporal, mais as coisas que você pode levar, e você chega num clarão onde... É, tem uma pista, o avião desce, deixa você e a família lá e vai embora e a gente se sente assim. Eu não sei falar essa língua, eu não sei comer o que eles comem, eu não sei andar pelos lugares onde eles andam. Nós dependemos daquelas pessoas que estavam lá para fazer tudo, né? Foi mais um desafio, né? E a gente faz planos e às vezes a gente diz que acha que vai ser algo tranquilo, mas não é tão tranquilo. Né? posso relatar para vocês muitas coisas que foram difíceis nesse processo, muitas coisas é, que fizeram a gente é, é, sentir que a zona de conforto ela tinha desaparecido. né Os nossos planos eram, eram uns, mas o senhor tinha, um plano, tinha planos, do nosso trabalho, do nosso serviço lá, de uma forma diferente. Mas é isso, depois eu posso contar outras histórias, mas devemos estar alertas para servir, para agir, é, não ser negligente, é, ter responsabilidade. Ser discípulo significa servir fielmente a Jesus enquanto aguardamos o seu retorno. E... Retorno porque nós vivemos é um movimento, um movimento que começou com 12 discípulos, um movimento que deve permear, deve fazer parte de todo o nosso dia a dia, de tudo que fazemos, que é falar e servir. Isso são duas coisas muito importantes quando nós nos dispomos a transmitir e falar de Jesus, a servir a, a Deus. É, se eu não te, se eu não investir na minha própria vida né não investir no trabalho no reino é, com certeza eu não teria alegria do meu senhor do meu mestre como a gente viu nas parábolas que, que a gente falou rapidamente aqui é, se eu não fizer isso se eu deixar de fazer aquilo que eu tenho que eu sei que tenho que fazer o meu mestre aí não vai se alegrar de mim é, a cobrança é, o, o, o meu senhor ele vai voltar ele vai perguntar o que eu fiz daquilo que me foi entregue ah, pode passar o próximo então eu queria ah, como vocês podem ver aí aqui 1 Pedro 4 do 7 ao 11 fala ora, o fim de todas as coisas está próximo sede portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações acima de tudo, porém Tende amor imenso uns para com os outros Porque o amor cobre multidão de pecados Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu Como bons dispenseiros da multiforma graça de Deus Antes de ler o último versículo né, Eu acho isso uh, bem importante para a gente falar né? uh, A figura de bom Bons dispenseiros, né? aquele administrador de uma família ou de uma casa, a responsabilidade que temos como mordomos, né? de cuidar bem daquilo que nos foi entregue. Nós somos mordomos daquilo que o Senhor nos deu. Nós temos a responsabilidade de fazer bem feito, de guardar aquilo que foi entregue à nossa à nossa mão. E da multiforme graça, né? rica diversidade. Pessoas com dons diferentes, que podem andar juntas, que, uh, que dependem umas das outras para o um bom funcionamento, adequado funcionamento da igreja, né, do corpo de Cristo. Eu sei que andar com pessoas que muitas vezes têm e podem ter opiniões diferentes da gente é difícil. Né? Pode acontecer alguns choques mas dentro da igreja nós temos essa multiforme graça para que nós possamos trabalhar juntos, crescer juntos, para que a igreja ou a comunidade que faz parte seja uma referência ou faça diferença na comunidade onde está trabalhando. O caminho ela possa ser reconhecida como uma igreja que serve a comunidade porque nós estamos aqui a trabalhar juntos, cada um usando o seu dom para que isso aconteça. E lendo o último versículo, o 11, fala assim: Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E aqui, é, como vocês perceberam. Eu não tô especificando nenhum dom, eu não tô falando sobre dom maior ou dom menor. Vai ter um seminário de dons, né, e quem quer aprender mais vai ir no seminário. Vocês podem fazer a, a vossa leitura e, e buscar, entender, pedir ao Espírito Santo entendimento dos dons, porque eu não vou esclarecer, mas é algo muito importante que fala daquele que fala e daquele que faz, daquele que serve, e aqui, com certeza, abrange vários dons. Né? Se não sabe dizer qual o dom que tem, né? ninguém vai querer dizer que tem um dom de Marte, com certeza, né? é, mas se não sabe ou ainda não percebe bem como isso se dá, entenda que os, a, a sua disposição de falar, não se calar porque se não se calar é como aquele terceiro servo se calar é como aquele servo que teve medo então é de não calar é de falar é de não se cansar em falar desse Jesus maravilhoso é de fazer alguma coisa pelo reino é se envolver ah, no serviço nas atividades da comunidade se envolver naquilo que é que a igreja está a oferecer para que você também possa crescer possa cada vez receber mais ferramentas e possa servir, mostrar que você está servindo a Igreja, servindo ao caminho ou à Igreja que frequenta. Ainda, né? O que Jesus espera de nós é que deixamos ser guiados pelo Espírito Santo. Isso é certo, é verdade. E o dom espiritual, é tudo aquilo que é potencializado na nossa vida pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Perceba, né? Você percebe que Deus te deu um bom quando aquilo que não era natural na, 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 na vida se tornou algo natural e você acaba fazendo, acaba por fazer aquilo de forma excelente, de forma boa, forma agradável. Comunica bem, as pessoas compreendem tanto o seu falar como a ação como algo bom, genuíno, algo que é, venha a mostrar Jesus, venha a mostrar quem Jesus é, que as pessoas entendam o verdadeiro amor através dos seus atos. Tem como propósito né, o, dom, o dom espiritual de que para a igreja, a fim de que ela desenvolva seu ministério até que Cristo volte. E eu tentei achar uma forma de, de como explicar isso como elemento, né? E para aqueles que gostam de jogos, né videogames, nem sei, jogos eletrônicos de uma forma geral, nem sei nem falar como é isso, porque uhum. deixei isso há muito tempo. Mas são aqueles jogos onde você, para passar de uma fase, você ganha algum, algumas ferramentas, alguns equipamentos para passar de fase, e quando você passa de fase você ganha um, um extra, para que você ganhe mais ferramentas, para que você possa passar aquela fase e assim consecutivamente, para que você possa cada vez fazer mais, mais responsabilidades sejam entregues. O Espírito Santo ele derrama uma ampla. É, acontece uma ampla é, distribuição de dons. Né? É, e quando a gente está numa igreja, a gente. Não é que a gente vê, né, fisicamente, mas a gente sabe que os dons estão lá, porque o Senhor derramou dons aqui para que todos possam executar isso. Uh, dons em quantidade, em variedade, uh, nem todos vão ter o mesmo dom, nem todos vão, vão fazer a mesma coisa bem, nem todos vão executar a mesma coisa. Mas para o próximo, já está? Próxima questão, né, que é essa coisa de atender o chamado. Quero ler 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, que diz assim. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando, enfim, proveitoso. É isso, né? É essa consistência que existe naquilo, tudo que Jesus fala para nós, né? Tudo que Ele fala e tudo que Ele faz. O Senhor, assim como aconteceu, como falamos das parábolas, Ele confia os seus bens, Ele confia talentos, Ele confia algo a nós. Ele dá algo para que nós cuidemos. Que é a palavra dEle. É, 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 cuidemos que Jesus seja entendido por todos, que Ele é a luz do mundo. Ele entrega isso para a gente. O Senhor é generoso ao recompensar os seus servos. Assim como vimos na parábola. Ele, quando fazemos algo bem, a gente tem a alegria do nosso Senhor. E isso já bastaria. Isso já seria motivo de imensa okay. alegria. Mas Ele ainda nos recompensa, nos dando mais para fazer. Apresentando mais situações na nossa frente para que a gente possa fazer mais. Mas o Senhor também Ele adverte. Ele pune o servo, nos pune como servos. E nós perdemos a oportunidade de ser recompensados. Isso é motivo de tristeza. Isso é... São os dons que nos foram dados, mas que não foram utilizados. Foram guardados, enrolados no pano, foram enterrados, foram esquecidos, foram ignorados por nós. E ainda, vou passar mais um, por favor. Ainda, né, servir onde Deus nos colocou. E pensando em nós hoje, aqui, hoje, né. A necessidade que há de, de trabalharmos agora, hoje, aqui onde estamos. Né? Sei que aqui somos muitos estrangeiros, né? mas também tem as pessoas que são da região, que são dessa igreja, é, distritos, conselhos diferentes, não importa, mas nós estamos aqui hoje para fazer algo aqui. Né? Recebemos algo maravilhoso do Senhor. Mas, muitas vezes, como eu disse, nós não compartilhamos, deixamos guardados. E, e é claro, assim como eu contei um, pouco, um pouquinho só da, da nossa experiência, da minha experiência como família, a lei de Deus exige que nós tenhamos características destemidas e de risco. É. É. Com certeza, quando nós nos colocamos à disposição, não quer dizer que nós não vamos correr risco. A situação que eu estava há um tempo atrás era de, em muitos dias, de muito risco. É, muito medo do que poderia acontecer. De tomar uma flechada, algum índio entender, perceber errado aquilo que falei e, e sei lá, ficar chateado. Ele permi, é, o índio não me proteger quando ele vê uma cobra, mas é, graças a Deus eles, é, de uma certa forma... Se agradaram de nós, né? Porque provavelmente não viram a mim, mas viram a Cristo. Viram Jesus ali e entendiam a mensagem, nos protegiam de tudo que poderia acontecer. Mas é isso, nós corremos riscos, porque nós nos colocamos à disposição. Uma outra questão importante de servir hoje, agora, onde estamos, é essa que falei, né? Como redes sociais, elas são maravilhosas em muitas coisas, mas elas também são ruins. Né? Quando nós, muitas vezes, falamos né, de irmãos que são vigilantes, né? só que vigilância não significa ociosidade. Né? É, ser vigilante não quer dizer que você vai ficar sentado e não vai fazer nada. É, mas é necessário uma execução fiel de algumas tarefas né? é, muitas vezes eu, eu olho para a rede social da, da, da minha igreja não vou dizer do caminho, mas de outras igrejas e vejo que a igreja faz é, imenso trabalho comunitário ela serve em muitas frentes, tem muitos ministérios mas eu digo que eu faço parte daquela igreja participo daquele ministério, sirvo naquela igreja só que eu não, naquela igreja eu nem oro pelos ministérios, por aquilo que está acontecendo. Na verdade, quem está fazendo é o meu irmão, porque eu não estou a fazer nada. É. Muitas vezes nós agimos assim. Nós estamos num grupo de pessoas, mas nem todos servem. Nem todos estão é, tomando a iniciativa de buscar o que, que eu posso fazer, qual o serviço que eu tenho que fazer. O Senhor entregou tanto a todos nós, Ah, ah, se não sabe qual o dom que tem, se não sabe como isso funciona, né? eu digo, ah, pede a manifestação, pede que o Espírito Santo se manifeste na tua vida para que ele vinte e te com mais dons. Ah, se pegares a Bíblia, olhares 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 12, ele vai dar uma lista de vários dons. Ele vai explicar. E há ainda tabelas e listas que ampliam aqueles dons e ainda é possível até descobrir que, que existem mais dons entre aqueles que estão listados ali. Então não, não fica só com o que eu estou a falar, pesquise se não sabe. Ore, peça ao Espírito Santo entendimento. Venha no seminário para aprender mais sobre dons, que, que, que foi falado aqui, que vai ter no próximo sábado. É, peça ao pastor que explique mais. Ore com alguém que, que compreenda sobre o Espírito Santo é, na nossa vida como cristão e você possa ter um entendimento melhor sobre isso. E ainda fala, né? como está aí, o versículo 1 Coríntios 12, 31 fala, mas procurai com zelo os maiores dons, Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. O que nós queremos é fazer coisas excelentes para o nosso Deus. E aqui, quando fala né, dos maiores ou melhores, depende da versão da, da vossa Bíblia, Dos dons são aqueles que mais edificam a igreja, que mais glorificam a Deus. E tudo, os dons são usados não para edificação própria, mas para edificação da igreja de Jesus Cristo da igreja dessa comunidade, da igreja do caminho. Quando, quando você entende um pouco mais o que são os dons e como isso funciona, entenda também que eles são testificados, eles são confirmados pela igreja, pelos irmãos, diante do trabalho que está a fazer nesta comunidade. Eles não são para edificação própria, para que você possa uh, dizer que tem... um um alto currículo porque você viu naquela lista que você compreende oito, uh, nove dons. Não é isso. Não é dessa forma que funciona. Uh, faz, serve na tua igreja. Busca fazer parte dessa comunidade que está a falar incansavelmente sobre Jesus, que quer servir incansavelmente em favor de que Jesus... Uh, seja conhecido por todos uh, Como eu disse Pede, Senhor, eu quero servir mais Eu quero ser mais ativo na tua obra uh, Me diz, manifesta, me, me revela Ou revela a esta igreja né? Uh, Quais os dons mais necessários Para a edificação dessa igreja Nesse momento Quais as oportunidades que estão sendo oferecidas Pela igreja pela comunidade, hoje e agora, para que eu possa servir de uma forma melhor. E, e é claro, um coração disponível, desprendido, senão nada disso vai acontecer. Provavelmente se eu ficasse naquele pensamento que eu tinha quando minha esposa falou da, daquilo que impactou na vida dela e assim dissesse Não, Aquilo que nós estamos fazer hoje aqui na igreja, lá no sul do Brasil, está ótimo. Provavelmente, eu não sei, provavelmente estaria lá ainda hoje. E o senhor não apresentaria situações diferentes onde nós poderíamos servir. Como eu falei de manhã, não quero... É, quero não, seria talvez muito fixe. Mas não quero que todos cheguem à segunda-feira para o pastor Samuel dizer: agora eu quero ir para a selva amazônica. Não é isso que vai acontecer Eu sei que foi algo muito específico Para a minha família Mas eu acho que O que todo líder Toda a comunidade deseja São corações desprendidos Corações disponíveis Para servir mais Nosso Deus E os dons são ferramentas Que nós usamos para servir Para edificar E glorificar a Igreja De Jesus isso é o que todo crente, todo aquele que crê em Jesus como único um Senhor e Salvador deveria procurar fazer. Então como última, eu acrescentei uma pergunta. aí. A primeira era, se estou a perceber o chamado de Deus? Se estou a atender esse chamado? E se hoje estou a servir Deus neste lugar, nesta igreja, onde eu estou? Essa é a pergunta que temos que fazer. Para que realmente o nosso coração esteja inclinado, disponível para que isso aconteça.